0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zur Osterzeit hören wir von neuem Leben. Nach dem Tod ist Jesus wieder auferstanden. Er will auch für uns neues Leben. Und so ist ein Sonntag in der Osterzeit der Schöpfung, der alten und neuen Schöpfung gewidmet. Wie es uns auch der Wochenspruch sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Hören wir nun den Predigtext aus dem ersten Buch Mose im ersten und zweiten Kapitel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage, von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, sind Christen bessere Menschen als andere? Jeder weiß, dass sie es nicht sind, aber alle erwarten von ihnen, dass sie es doch sind, nicht wahr? Wenn Menschen enttäuscht worden sind, dann können wir oft zum Beispiel solche Aussprüche hören. Das hätte ich nicht gedacht, dass das gerade in der Kirche geschieht. Oder das hätte ich von ihnen nicht erwartet. Manches ist innerhalb der Kirche genauso schlimm wie außerhalb hat oftmals nur ein anderes Gesicht. Manche sind aber auch unangebrachte Erwartungen, die Menschen an die Kirche oder die Vertreter der Kirche haben. Sind wir Christen anders? Oder sind wir nicht, so wie alle Menschen auf der Erde, dazu berufen, zu den Menschen zu werden, zu denen Gott uns geschaffen und gedacht hat? Wirklich Mensch zu werden, so wie Gott uns gedacht hat, das ist die große Herausforderung unseres Lebens. Jedes menschlichen Lebens. Was ist nun der Mensch? Aus irdischem Material gemacht, mit der Seele Gottes belebt, zum Ebenbild Gottes geschaffen. Niemand hat sich selbst das Leben gegeben. Wir sind eben nicht Gott, auch wenn wir es gern wären. Manchmal tun wir Menschen so. Uns wird berichtet, Gott schafft die Welt, zuerst Himmel und Erde, dann das Licht Wasser, die Gestirne, die Pflanzen und Tiere. Und dann den Menschen. Ein Bild, das Gott gleich sei. Was macht den Menschen zum Ebenbild Gottes? Sein Aussehen? Wohl kaum. Sein Geschlecht? Zum Ebenbild Gottes ist der Mensch geschaffen. Männlich und weiblich heißt es da. Also wie Gott, aber in männlicher und weiblicher Ausführung. Oder wie Gott eben mit männlichen und weiblichen Zügen Eigenschaften, Tätigkeiten? Was macht ihn zum Ebenbild? Sein Charakter, sein Wesen? Vielleicht. Nun, wir wissen, die Menschen können gut und böse sein. Jeder Mensch ist gut und böse. Kein Mensch ist nur gut und kein Mensch nur böse. An dieser Stelle stimmt das Bild nicht. Da hat es seine Grenze. Aber wir haben das Zeug dazu, im Wesen wie Gott zu sein, vielleicht besser zu werden. Das, was aber wohl den Kern dieser Aussage darstellt, ist, dass wir zum Gegenüber für Gott geworden sind. Mit den Tieren kann Gott nicht reden, sie können ihm nicht widersprechen, sie haben keine eigene Meinung. Die aber hat der Mensch. Und wenn Gott das nicht gewollt hätte, hätte er den Menschen nicht so gemacht. Mit der Freiheit, sein Leben selbst zu gestalten, ihm auch zu widersprechen und vor allem mit Gott zu reden, ihm ein Gegenüber, ein ernstzunehmendes Gegenüber zu sein. Das macht uns zum Ebenbild Gottes, dass er uns ernst nimmt, dass er genau das beabsichtigt hat, dass wir mit ihm in einer Beziehung auf Augenhöhe leben. Die erste Aufgabe, von der wir hier hören, ist zu herrschen, über die Fische im Meer, über die Vögel im Himmel und über das Vieh auf der Erde, sich die Erde untertan zu machen. Herrschen, wenn wir herrschen hören, denken wir, glaube ich, an nichts Gutes. Wenn jemand sagt, er oder sie herrscht, dann ist das negativ gemeint. Dann lässt er anderen keine Freiheit. Er nimmt sich, was er will, unterdrückt andere Menschen und missbraucht seine Macht. Nicht so gemeint in der Bibel. Wir Menschen sollen herrschen, aber richtig. Und das ist richtig schwer. Denn wer Macht in die Hände bekommt, steht immer in der Gefahr, sie zu missbrauchen oder aber aus Angst davor, sie nicht wahrzunehmen. Beides hat fatale Folgen. Und wenn Sie denken, das betrifft ja nur andere Menschen, dann ist auch das zu kurz gedacht. Denn jeder Mensch hat Macht in seinen Händen. Jeder Mensch hat Möglichkeiten, mit denen er handeln und entscheiden kann und mit denen er immer auch Auswirkungen auf andere Menschen und seine Umwelt ausübt. Ob in der Familie, im Beruf, über sein eigenes Leben oder sein Haustier, das Essen, Einkaufen, ob er raucht oder nicht, alles, was er tut und auch, was er nicht tut. Richtig zu herrschen, wohlgemerkt, hier steht eigentlich nichts darüber, dass der Mensch über andere Menschen herrschen soll, sondern nur über die Tiere. Richtig zu herrschen heißt, die Welt zu gestalten, heißt, die Möglichkeiten und die Freiheit wahrzunehmen, die uns gegeben sind. Richtig zu herrschen heißt wohl zuallererst, sich selbst lernen zu beherrschen. Das hat mit Verantwortung und Hingabe, mit Fühlen und Nachdenken, mit Disziplin und Liebe zu tun. Unsere Aufgabe im Leben ist es, unser Leben und unsere Welt zu gestalten, verantwortungsvoll und nach den Möglichkeiten, die jedem Menschen je eigen gegeben sind. Und da haben wir als Menschheit eine wahrhaft große Aufgabe vor uns, wenn wir daran denken, welche Umgestaltung der Erde vor uns steht, mit den Ressourcen unserer Erde gerechte Verteilung, Chancen und Möglichkeiten zu schaffen, damit alle Menschen leben können. Die zweite Aufgabe, die wir in der Schöpfungsgeschichte hören, ist, fruchtbar zu sein. Heißt das, viele Kinder zu haben? Das ist tatsächlich die erste Bedeutung dieses Gebotes, die Erde zu füllen mit Nachkommen. Und ohne, dass Menschen dies auch tun, würde die Menschheit bald aussterben. Zu diesem Sonntag gehört ja noch ein zweiter Bibelabschnitt, das Evangelium, wo es auch gerade um das Fruchtbringen geht. Unser Leben soll fruchtbar sein, es soll eine Wirkung haben, es soll nicht wirkungslos vorübergehen, es soll sinnvoll sein. Und so muss jeder Mensch seinen Platz und seine Aufgabe finden, in der er wirkungsvoll sein kann. Schauen wir, was uns Gott dazu gegeben hat, damit wir unsere Aufgaben erfüllen können, damit wir ein verantwortungsvolles und fruchtbares Leben führen können. Über die Tiere soll der Mensch herrschen, über die, aber die Pflanzen sind ihm zur Nahrung gegeben. Alles, was der Mensch für den Leib braucht, findet er in der Natur. Gott sorgt für die Erhaltung des Körpers. Es ist alles für seine Energie zuvor vorhanden. Aber er sorgt auch für die Seele, für deren Nahrung. Es ist vom Segen die Rede. Gott segnet die Menschen. Er gibt die Fruchtbarkeit. Er schenkt das Gelingen. Es ist letztendlich ein Geschenk, wenn unser Tun gelingt. Und dann hat es Gott gesegnet. Gott segnet besonders am Sabbat. Und durch den Sabbat, so habe ich den Eindruck. Er selbst hat am siebten Tag seine Werke vollendet und ausgeruht von all seiner Arbeit. Er hat sich alles genau angeschaut, alles begutachtet und für gut befunden. Es ist gelungen, was er gemacht hat. Nun kann er sich daran freuen. Sabbat halten, durchatmen. Und Gott gibt auch uns den Sabbat. Was für eine faszinierende Idee. Wie oft geschieht es, dass man etwas tut. Und man hat gar nicht die Zeit, das heißt, man nimmt sich nicht die Zeit, es auch in Ruhe anzuschauen. Es zu begutachten und sich daran zu freuen sondern man hetzt gleich weiter und fängt das Nächste an und merkt vielleicht gar nicht, dass man längst in die falsche Richtung rennt. Kennen Sie das? Ich kenne es. Und dann wundern wir uns, dass das Leben an uns vorbeigeht und wir so wenig Zeit haben für uns und die Familie und die Freunde, dass wir irgendwann völlig ausgebrannt sind und gar nicht mehr wissen, wozu wir auf dieser Erde sind, dass wir unseren Sinn verloren haben und keine Früchte sehen, geschweige denn genießen können. Ich denke, eins der größten Geheimnisse im Reich Gottes ist der Sabbat. Da steckt der ganze Segen drin und die Frucht unseres Lebens. Und wenn wir auch manchmal nicht bestimmen können, ob unser Tun gelingt oder nicht, aber mit dem Sabbat können wir viel dazu beitragen, indem wir, indem wir zum Beispiel uns die Zeit nehmen, regelmäßig, zum Beispiel einmal wöchentlich, über unser Leben und Tun nachzudenken, es freundlich Vielleicht auch etwas kritisch anzuschauen und Gott dazu zu befragen und auf ihn zu hören. Uns die Zeit zu nehmen, mit der Familie und mit Freunden das Leben und das, wozu Gott Gelingen geschenkt hat, zu feiern. An uns liegt es, dem Geheimnis des Sabbats auf die Spur zu kommen. An uns liegt es, den Sabbat leben zu lernen. Deshalb ist er auch später zum wichtigsten Gebot in der Reihe der zehn Gebote geworden. Eigentlich... Wenn wir es recht betrachten, wir haben die Aufgabe, in Verantwortung unsere Macht auszuüben und ein fruchtbares, sinnvolles Leben zu führen. Alles, was wir dazu tun müssen, damit es so wird, ist, uns an die Spielregeln zu halten, nach denen Gott die Welt gemacht hat. Wir versuchen immer wieder, eigene Spielregeln aufzustellen, weil manche ein wenig unbequem sind. Von uns Ausdauer, Anstrengung, Eigendisziplin, fortwährendes Lernen tiefe Liebe, Umkehr und Einsicht von uns verlangen. Und wir meinen, eine Abkürzung nehmen zu können. Aber unsere Spielregeln funktionieren leider nicht. Mit ihnen kommen wir nicht ans Ziel. Wir drehen uns höchstens im Kreis oder bleiben stecken, wenn wir nicht gar untergehen. Im Spiel würde es vielleicht heißen, rausfliegen. Halten wir uns doch an die Spielregeln Gottes. Er weiß doch am besten, wie seine Welt funktioniert. Wir brauchen einfach nur seine Gebote halten, die später in den Zehn Geboten entfaltet wurden. Und denken Sie an das Geheimnis des Sabbats, das Herz der Zehn Gebote. Aber wie das so ist, auch wenn wir es ja versuchen und uns an alle Regeln halten, die uns bekannt sind, wir machen trotzdem immer wieder Fehler. Es gibt kein Leben, ohne dass wir aneinander schuldig werden und aus dem Takt geraten, das Ziel aus den Augen verlieren. Mit unseren eigenen Kräften schaffen wir es einfach nicht. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und es ist gut, wenn wir das erkennen und uns davon lösen, alles allein bewältigen zu wollen. Gott hat uns doch zu seinem Gegenüber geschaffen. Er will, dass wir mit ihm reden, mit ihm in Kontakt sind. Das ist nicht selbstverständlich, weil wir ihn nicht sehen. Aber es gibt eine Brücke, und die Brücke ist Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Keine Rebe kann aus sich selbst Frucht bringen. Ihr müsst in enger und unmittelbarer Verbindung mit mir bleiben. Dann werdet ihr auch Frucht bringen. Euer Leben wird fruchtbar und äußerst sinnvoll und nicht umsonst und sinnlos sein. Das Leben, das Gott uns in der Schöpfung schon zugedacht hat, dass wir das werden, was wir schon längst sind, Ebenbild Gottes, Kind Gottes, das sollen wir mit Jesu Hilfe finden. Der Sabbat sagt es uns. Wir brauchen die Ruhe und die Verbindung mit Gott. Und das Gleichnis vom Weinstock und den Reben sagt es uns auf andere Weise. Ohne Jesus können wir nichts tun. Ohne ihn bringt unser Leben keine Frucht, ist unser Leben sinnlos und geht in die falsche Richtung. Ohne die Verbindung zu Jesus können wir noch so viel arbeiten. Aber auch was auf den ersten Blick gut aussieht, muss sich nicht als gut erweisen, muss Gott nicht als gut ansehen und segnen. Und andersherum auch das, wo wir nicht viele Früchte im Leben sehen, aber wenn wir uns auf Jesus einlassen, dann wird er Früchte schenken, auch wenn sie anders aussehen, als wir sie erwarten. Am Weinstock bleiben heißt, mit Jesus in enger Verbindung zu bleiben. Reden wir nicht mit ihm, hören wir nicht auf ihn, so sterben wir ab. So können wir keine Lebensfrucht bringen, auch wenn wir noch so viele Kinder hätten und viel vor Menschen vorzuweisen hätten. Der Saft des Weinstocks, der nährt uns. Er fließt durch unser Leben und lässt die Frucht wachsen. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler mehr machen würden und keine Enttäuschungen erleben würden. Nein, das wird uns auch dann nicht erspart bleiben. Aber es heißt dass wir von ihm leben, dass wir die Kraft von ihm bekommen, dass wir in ständiger Verbindung mit ihm leben. Wir sind alle im Werden. Deshalb verändern wir uns. Deshalb brauchen wir die Verbindung zu Gott als unseren Lebensstrom. Und wer meint, er habe es geschafft, er ist schon fertig und braucht nichts mehr zu lernen, der beginnt bereits zu sterben. Denn er entwickelt sich nicht mehr, er wächst nicht mehr, er bekommt keinen Lebenssaft mehr vom Weinstock. Er entfernt sich von Gott und wird fruchtlos. Deshalb, wir sind geschaffen, um Frucht zu bringen. Bleiben wir am lebensspendenden Weinstock. Bleiben wir an und in Christus. So wird unser Leben Frucht tragen und nicht vergeblich sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft,